0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前几天，九零后博主二毛坨子发了一个视频，分享自己一个高中女同学的奇葩相亲经历。女同学的妈妈乐于让女儿相亲，不管是打太极拳的拳友、跳广场舞的舞友，还是合唱队的队友。但凡有人对他说手上有个单身男青年的资源，要介绍给他女儿，他只要听到几个关键信息，就会立马说，那跟我家姑娘很适合。比如有一个妈妈只听到了两个信息，就张罗着要给女儿介绍。第一，经济条件好；第二，身高一米八以上。结果女同学看到那个男生的照片后，觉得长相可以说是不敢恭维。女同学描述说。那个人不仅仅是单纯丑那么简单，看过去还很不健康。他还是个比较看重长相的人，就没有办法接受。此次相亲以失败告终。几个星期后，妈妈打电话过来，痛骂了他一顿：“给你介绍好对象，你还不珍惜，哪里不健康了？人家的老婆都已经怀孕了，我看你个死丫头要跳到什么时候？”那个男生确实迅速成家，几个月之后，老婆也生下了小孩。但令人无法预料到的是，一个月之后，男生竟然突发重病，撒手人寰了。二毛坨子说：“当时如果高中同学真的嫁给他了，前几个月给他发红包，后几个月就要给他发白包了。”我同学里面有做爸爸的，有做妈妈的，但是做寡妇的他是第一个。这句话让网友们笑喷了，但是搞笑之余，也不禁让人细思极恐。如果说婚姻是一场豪赌，那这也太好了。不久后，妈妈又给他介绍了一个相亲对象，这个男生二话不说，直接发了一个自我介绍的个人短片，里面的内容完完全全的契合了妈妈的喜好。他不仅是个同乡，还是南京大学毕业的高材生，这已经博了妈妈不少好感。男生介绍自己工作主要负责对外贸易，兼对外领导安保工作。工作环境看起来非常高大上，还有几张与国际友人的握手照片，再加上西装笔挺的样子，处处凸显着专业人士的模样，在妈妈的心中是个绝佳的女婿人选。但是女同学一看这个短片，就觉得不对劲，果然被她发现，不论是毕业照还是坐办公室照片、与外国友人握手的照片等等，短片里出现的所有照片都是男生 P 出来的。不仅如此，他的个人经历也全是造假，说是985高校毕业，其实读的是专科；说是在上市公司做对外贸易，其实他是一名保安。这天与地的差别，简直是把人当傻子耍了。当女同学告诉妈妈男生骗人的时候，妈妈却表示：“这算什么欺骗？不就是润色一下吗？你的照片不也会 P？ 两个人还是要见一下面，看看感觉。”女同学问。你难道不希望自己的女儿幸福吗？什么幸福？一个女孩子到30岁还没结婚，那就是有病，病不治好怎么幸福呢？妈妈说。女同学的经历，除了让人笑出声之外，更引起了大家的共鸣。众人纷纷晒出自己的奇葩相亲经历。有的相亲对象刚认识不久，就张口闭口 TMD 国骂，很难不让人害怕。有的爸爸给女儿介绍了一个看过去比自己还老的对象，还有的遇到诈骗犯，裁判文书还是自己在网上搜到的，这让人不禁疑问：为什么父母介绍的相亲对象都这么不靠谱？更气人的是，不靠谱就算了，当子女提出这种人也介绍给我的时候，父母总是非常统一的开始贬低自己的孩子，你看看自己的条件。父母觉得自家儿女年龄越来越大，条件还一般，选个差不多的就行了，甚至有人要就不错了，而子女却没办法接受这样的安排。这也正是父母催婚与子女的最大矛盾所在，并且这种现象女生会更容易遇到。就像一位网友的经历，因为自己看不上妈妈介绍的对象，妈妈就开始从身高、长相、工作多方面贬低，网友很难过。他问道：“我就算再不好又怎么了？起码我不想去祸害别人啊！我条件一般就要收垃圾吗？”类似经历的评论下，基本都是充满疑惑：真有这么坑女儿的父母吗？父母则婿，常常把老实挂在嘴边，长得帅有什么用？老实人才好过日子。有时候对于财富也有一套理论：男人有钱就会变坏，怕你驾驭不了他。这些话乍一听，似乎都是为你好的经验之谈，但问题是，从来没有任何科学依据、数据可以表明丑的就比帅的道德水平更高，在婚姻中更忠诚。其实归根结底，问题的根本在于自我价值定义出了差错。如何定义伴侣的价值，是由我们如何定义自我价值而决定的。同理，父母如何选择媳妇或女婿。是由他们如何定义自我价值以及自家儿女的价值而决定的。在习惯贬低女儿的父母心目中，自家女儿外貌才华都不出众，年龄还越来越大，价值自然没那么高，配得上的对象也就更低配了。甚至还会觉得，自己的女儿有个性别为男的人搭伙过日子就该心满意足了。他们无法看到儿女的真正价值和真实需求，再多的要求都是矫情。而这种仿佛有什么难言之隐，只盼着有人接盘一样放弃标准与原则的找对象，只会越让他人觉得廉价不堪。最终的结果是，他们得到的往往不是尊重与爱护，反而更可能是肆无忌惮的贬低与不幸福的婚姻。那么，面对父母常常给自己介绍奇葩相亲对象的现象，我们该如何处理呢？我想需要做的就是进行非暴力沟通。《非暴力沟通》一书里说，这是一种明了自己观察、感受和愿望，既诚实清晰表达自己，又尊重与倾听他人的沟通方式。它包含四个要素：观察、感受、需要、请求。比如，想要充分表达愤怒，有以下四个步骤：一、停下来，深呼吸，什么都别做；二、想一想是什么想法使我们生气了；三、体会自己需要。四，表达感受，并直接说出我们的需要。因此，不要用“怎么老给我介绍这样的人”去表达自己的抗拒，而是换成“你们给我介绍的这几个对象好像，他们都不符合我的择偶标准。你们给我介绍这样的人，我觉得有点伤心。”上面是观察，这是感受，然后，因为我希望和我共度一生的人一定要怎样怎样，绝不可以怎样怎样，这里是需要。下次介绍对象的时候，能不能别这样继续瞎碰运气？这里是请求。最后说，这样太浪费时间了。最重要的是，坚定并说清楚自己的标准和态度。如果父母依旧听不进去，那就用行动来证明自己。不着急结婚或压根不想结婚的，可以让他们看到你即便是独自一人也能过得很好。将步入婚姻提上日程的，可以通过自己。凭实力脱单，但在这个过程中，依然不能为了结婚而结婚。选择你觉得对的人，过你觉得值得的生活。毕竟人生最重要的，还是让自己拥有真实的幸福
1: 。你在左边，我紧。好友第一一张照片，不太太敢亲密的，的的属于我们俩天真了，苹果样
0: 感谢收听。过去的年代，结婚成家都是取决于父母之命、媒妁之言，甭管合适不合适，到年龄了就得找个人把婚事办了。婚后俩人合不合、好不好，全靠运气，就跟赌博一样。反正最后都是过日子，行不行，几十年也凑合过来了。人嘛，都是会越磨越没棱角，越忍越成习惯的。如今的年代，我们开始自己决定命运、规划未来，谁的主意和想法以及看法已不再重要。虽说依然有人在各种催促和焦虑之下向现实投降，但幸福与否。如人饮水，冷暖自知。但也不得不承认，由于每个人的自主意识和独立性都在提高，过不下去及时止损的也不在少数。所以恳请长辈们，真的理解一下当代年轻人吧，别光看一成不变的规矩，也要看看千变万化的形式。如果看得见希望和方向的话，谁会愿意形单影只、孤独终老呢？多点理解。给点时间，子女的幸福指数，决定着父母的一切指数
1: 。
0: 好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。